0: Radio Monk. El aire se crea. Desveladas. Bienvenidas a esta etapa increíble que nos ofrece la vida. El Poder Más 45 nos encuentra productivas, libres, jocosas, sin mandatos, con la belleza de las canas, reinventándonos y afirmando un lugar activo en la sociedad. Así comienza Desveladas. Corramos los velos y mostremos al mundo
1: quiénes somos. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Estamos comenzando el programa número 68 de velada Mira qué cerca estamos de los 70, Nacho Horta. Bueno, gracias por acompañarme. Estoy en Radio Monk, Buenos Aires, Argentina. Eh, hoy es un mes, no, hoy no. Estamos en un mes, en un mes rosa, que sabemos que es el mes de la concientización de la prevención del cáncer de mama. Y si bien eh, el, el jueves pasado, perdón, no pude hacer por fuerza mayor el programa de, de, en vivo, como siempre, estos tres jueves que siguen van a tener, vamos a tener mucha información con todo lo que tiene que ver con la salud de la mujer. Eh, hoy también vamos a hablar justamente con la doctora María Domenech, que tiene como una frase de lema de Hipócrates que la verdad me pareció muy indicada, ponerla en el posteo y también contarla hoy. ¿no? Que la mejor medicina de todas es enseñarle a la gente a cómo no necesitarla. Y vamos a hablar de eso porque siendo ginecóloga, teniendo muy en claro la salud de la mujer, es más expansiva y integra más a todo lo que tiene que ver eh, la salud femenina porque piensa un poco más allá, a cómo vamos a llegar de grandes, a cómo va a ser nuestra vejez, apuntando también sobre la prevención y sobre un cuidado alimenticio y de mente que vamos a, sac- a sacar provecho de la nota que vamos a tener con María. Y también va a llegar la doctora Flavia Golcher, hoy está lleno de doctoras. Flavia es una columnista que quiero mucho y que vamos a hablar de todo esto que nos acosa también en tiempos como hoy, que es los delitos digitales. Hoy vamos a hablar de grooming y de ciberdelitos. Así que ya les diría que comenzamos ya. Así empieza desvelada, señores y señores. Así.
0: Prepárate algo rico para tomar y seguir escuchando Desveladas. Este rato es para vos.
1: Volvimos al aire y quiero comentarles que también, no solo mes rosa, mes de la mujer, mes del Día de la Madre, es un momento para autorregalarnos. Ustedes saben muy bien que quiero muchísimo a la marca Idaris, primero porque nos acompaña, pero más también porque es realmente un producto de excelencia, sinceramente. Les cuento que hasta el martes va a estar disponible la oferta para el Día de la Madre, o sea, para autorregalárnoslo. Literal, que es la compra del kit de efecto lifting para más 55 y obtenés una bruma anti-age, que es además anti-manchas. Así que, últimos días, si estás con ganas de mimarte un poquito, de tener, de probar estas brumas maravillosas de Idaris, eh, te llega, si estás en Cava te llega en el día y si no llamando al 11-2237-4800 podés retirarlo en zona centro y te lo llevas a tu casa, te lo llevas vos solita. Vamos con IDARIS. Pedís pediría Idaris, así que contactate con ellos al whatsapp que tiene la web www.idaris.com.ar Y ya tenemos a nuestra primera invitada, Nacho, ¿ya está en línea? Qué lindo, buenas tardes María, doctora María Domenech, bienvenida, qué lindo.
2: ¿Cómo estás? ¿Se escucha bien?
1: Yo te escucho perfecto.
2: Maravilloso. Bueno, Gracias por la invitación, qué lindo. No,
1: a vos, porque sinceramente sos eh, una de estas tantas profesionales, por suerte que que, que hay, hay muchas mujeres, y profesionales en realidad, perdón, que hablan para la salud de la mujer y que tienen esto ¿no? de integrativo. O sea, no solamente pueden hablar de su especialidad, sino también de esto a lo que apuntamos muchas personas, que nos estamos dando cuenta, que no somos solamente un cuerpo. Que no somos, como yo digo, una especialidad, no soy. No, no tengo una parte para el cardiólogo, una parte para el neurólogo, otra parte para el traumatólogo, sino que es como, somos una unidad. Y para quienes no conocen a María o Mary, más conocida en las redes, ella es médica diplomada, con diploma de honor en la UBA, especializada en tocoginecología. Pero apunta a la salud integral de la mujer desde la prevención y el hábito saludable más allá de que hace 12 años que estás estudiando nutrición y metabolismo y ese tema es el que a vos te aboca en unir ginecología con la nutrición y con, con todo lo que tiene que ver aquello que ingerimos y que no nos hace bien, aunque esté normalmente y, y, y culturalmente aceptado Y uno se pregunta, ¿qué hace una gilecóloga dando eh, tips de alimentación? A ver, contanos un poquito.
2: Bueno, esa fue toda la razón por por lo cual yo creo que mi Instagram se hizo conocido, ¿no? Explotó, explotó. Claro, era algo raro, pero es algo que yo pienso hace un montón, más allá de de ser médica. eh, Creo que todas las personas tenemos que conocer cómo no enfermarnos, ¿no? Lo que es educación para la salud. Es algo tan básico. ¿Qué hay que comer? ¿Cuándo te tenés que bañar? ¿Cómo te tenés que lavar los dientes? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo toda la vida quise ser mi médica y autogestionarme y me encontré que en la carrera de medicina no te enseñan esas cosas, básicamente.
1: Uh-huh.
2: Y con respecto a lo que es alimentación, según lo que yo entiendo y según mi visión, que por ahí muchos van a estar en contra de lo que yo pienso, el consejo de alimentación actual es mal sano y enfermante, uh-huh. ¿sí? O sea, el Homo sapiens, nuestra especie, no está preparada para comer tanto grano, tanto harina, tanto almidón. Tanto azúcar. ¿Sí? Y que en realidad es azúcar, son carbohidratos, pero también en granos y todo Entonces, el consejo que nosotros tuvimos siempre fue tenés que contar calorías, tenés que eh, evitar las grasas porque te van a tapar las arterias y te va, eh, te va a dar un infarto. Todas esas cosas que en algún momento tuvieron algo de evidencia, sonaban lógicas, pero no son reales y se convirtieron en dogma, o en... sí, que, que esa es la verdad. Y en realidad lo que yo hice un poco desde mi lugar de ginecóloga fue cuestionar un poco este paradigma de la alimentación, que yo estoy convencida de que tengo razón, pero bueno, puedo estar errada. Eh...
1: Aparte empezaste por vos también. claro, No, no bueno, solo justamente... a estudiar, sino a ponerte de...
2: A ver, de... yo llegué al tema de, de la alimentación porque me encontré que yo era una persona delgada, pero metabólicamente enferma. ¿Sí? Ah, eso se llama Toffee, el flaco gordo, ¿sí? Es el que es flaco afuera, pero gordo adentro, ¿sí? ¿Y por qué era así? Porque, bueno, básicamente tenía mi alimentación basada en cosas que aumentan la grasa visceral, que son los carbohidratos refinados y la comida procesada y todo eso. Entonces, lo primero que hice fue. Ponerme a estudiar para curarme a mí. Entonces, bueno, yo cuando descubrí esta dieta baja en carbohidratos, que en ese momento ni se hablaba, o por lo menos yo no no lo conocía con ese nombre, ni medicina integrativa, ni medicina funcional, yo simplemente decía que yo hacía bajo en carbohidratos. Lo más extremo es keto. Yo nunca hice keto, un tiempo hice keto, pero bueno, era baja en carbohidratos. Y estaba convencida, y sigo convencida de lo mismo, que la mayoría de las enfermedades crónicas, se curan o se previenen con una dieta baja en carbohidratos que son justamente inflamatorios y que nuestro organismo no está preparado para recibirlos en tanta dosis como nos recomienda. Entonces, de ahí partió todo. Primero partió de la alimentación y después, bueno, partió de, bueno, ¿qué otras cosas te, te hacen, digamos, engordar o te aumenta la resistencia a insulina? Bueno, el mal sueño, el no tener contacto con la naturaleza, el estar estresado, el no aprender a respirar. Es como infinito, ¿no? No es que es solamente la alimentación.
1: Sí, exacto. Y estas a veces tendencias que hay inclusive sobre los mismos alimentos, ¿no? Eh, Vos fíjate que de pronto el huevo hace unos años atrás era como... Y bueno, si querés comer más de un huevo, el el segundo que sea solamente la clara. Hoy el huevo está también como volviéndose a, a... aceptar que es uno de los alimentos más, más nutritivos bueno, y, y más esta, necesarios.
2: Respecto al huevo, está buenísimo el ejemplo, porque, eh, digamos, el problema grande del huevo es que tiene colesterol, ¿no es cierto?, que tiene tanto colesterol, todo. Vos sabés que en 2015 eh, las guías dietéticas americanas, que es lo que nosotros copiamos, o que, bueno, la mayoría de los países copian, sacaron el colesterol como un alimento que había que, Eliminar. que controlar. Eliminar. ¿Vos te enteraste? No. Sí, me había dicho mi médico
1: clínico que los niveles que estaban en más de 200 ya era peligroso, era como que no era tan así, si estaban 204, 205, no me iba a medicar, me iba a dar justamente esto, ¿no? de comer mejor, de hacer ejercicio diariamente, pero así concretamente no, inclusive en los valores de un chequeo de rutina de, de sangre te, te lo pone como un valor alto, ¿no?
2: Es que el valor del colesterol aislado no sirve para nada. De hecho, eh, hay que tenerlo un poco más alto de lo que dicen las guías. Ah, mira. O sea, está, lleno, está lleno de unidades coronarias con personas con colesterol normal. O sea, ese es un, un, un gran tema. Después, como otro ejemplo te doy, 2020 Asociación Americana de Diabetes acepta la dieta keto o la dieta baja en carbohidratos para revertir la, la diabetes. Es como una, una opción más, ¿no? Sin medicación. ¿Vos escuchaste propaganda de esto? No. ¿Salieron a anunciarlo? No. Y bueno. No. Entonces, eso es lo que pasa también con las sociedades científicas que, que están realmente fundadas por la industria. O sea, si vos imaginate que sos la sociedad de Argent- de, mundial de diabetes, no importa, americana, argentina, la que sea, y vos como sociedad científica vivís gracias a la industria farmacéutica. ¿Vos vas a decir que la terapia se cura básicamente con huevos y carne? Que la diabetes se cura con huevos y carne. No lo vas a decir.
1: Lamentablemente es lo que, lo que estás diciendo es tremendo, porque uh-huh. bueno afecta a millones y millones de personas. Y ni me quiero uh-huh. imaginar, con respecto a otras enfermedades tan muchas más complejas, no como, bueno, como decías vos, las diabetes eh, o de pronto un cáncer. Y que esto se siga sosteniendo, digamos, esa mentira entre comillas, o ocultarlo, ¿no? Es como no decir la verdad para beneficiar determinadas empresas bioquímicas, no farmacéuticas.
2: Sí, un colega mío una vez se refirió a las sociedades científicas como sociedades protectoras de patología. O sea, en vez de la sociedad de hipertensión, la sociedad protectora de hipertensión, la sociedad protectora de diabetes, a ver que no se nos acabe la patología porque si no, no existimos como sociedad... Y realmente no es tan fácil para los médicos, por ejemplo, en mi caso que yo hago divulgación científica y que también hago asistencia, porque es como, es pelearse con el statu quo todos los días, realmente. Y creo que
1: hay hay un grupo de profesionales, así como vos, que realmente, digamos, desde abajo, desde las redes, están como tratando de visibilizar todo esto, ¿no? Y de manera de que de pronto... Mira, la otra vez también, una psicóloga me dice, mira, yo trabajo con, con eh, o sea, en otro rubro, ¿no? Pero de salud mental, pero trabajo con constelaciones. Pero si yo digo que soy psicóloga, el Colegio de Psicólogos me sanciona si saben que hago constelaciones con los pacientes, que constelo con los pacientes. Y lo mismo debe pasar con los profesionales. En algún sí, punto bueno, te, te van a, ¿no? A... Déjame un segundito porque llegó hace unos minutos Flavia Golcher nuestra abogada, <risa> y me gustaría que, Flavia, te presento a María, y María te presento a Flavia, me gustaría que también, bueno, como mujer, más 50 como estamos, que también es un momento de nuestra edad donde eh, nos empiezan a, 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 no a asustar, pero sino a sonar timbres chiquititos sobre nuestra salud, o sobre cómo mejorar determinadas cosas, pensando en que vamos a llegar a adultas. Mayores, muy mayores, ¿no? De hecho, somos una de las primeras generaciones que estamos cuidando papás, siendo grandes, papás muy mayores. ¿Querés bienvenida, Flavia? Te doy también.
3: Hola, buenas tardes. Acá acá estamos. No, estaba escuchando, pues me resulta muy interesante todo todo lo que decía acá la Doc. Eh, No no me siento en condiciones de hablar sobre medicina, pero sí, este. Eh, Presto atención y leo mucho sobre otras alternativas para para el cuidado, el bienestar de la salud y el bienestar mental, ¿no? Creo que va todo de la mano, cuerpo, mente y alma. Así que eh, en eso sí. Sí, sí. Hay, hay que estudiar otras opciones, ¿no? Capaz las tradicionales y no a todos nos resultan tampoco las mismas... Este. No,
1: está bueno ser curioso y ser también investigar. Bueno, hoy puse también de historia un, un reel tuyo donde hablaba eso. O sea, no me creas, probalo vos, probalo vos mismo. Y respecto a, a, a lo que vos decís, vos también sos una mujer muy deportista. Yo en casa también tengo... Una pareja que hace lo mismo que vos. Todo lo que tiene que ver sobre el agua hizo con viento y velas. Y él cambió su, su alimentación, pero así, tipo, eh, de un día para el otro, y, y, y con una fuerza de voluntad impresionante, sacó orina, sacó azúcar, y él se siente maravilloso, porque hace mucho deporte, horas de deporte, y para él le cambió su metabolismo cambió su físico y cambió el tema de las energías, de la energía que tenía que tener para ese deporte. Y vos más o menos también pasás por por la misma situación, ¿no? O sea,
2: vamos María. Sí, sí, cada vez que puedo, ahora no tengo demasiado tiempo, pero bueno, sí, siempre hay que hacerse un lugar para moverse y y hacer lo que a uno le gusta, ¿no?
1: Pero digo, cuando vos empezaste a a Ah, sentir que tu cuerpo, claro... Eh, no estaba bien, y eso que siendo médica y demás, no podías encontrar el porqué de no te sentías 100%, siendo una mujer muy joven también, y siendo deportista... y sí, no tenía
2: energía, tal cual, tal cual, no, yo cuando cambié la alimentación y cuando le dejé de tener miedo a las grasas y empecé a tenerle miedo a los azúcares y a las harinas, me cambió todo, pero hasta el ánimo me cambió, o sea, como vos decías, o sea, todo lo que es ansiedad, depresión, el tema de estar... Pensando que estoy todo el tiempo en la comida. Bueno, yo vi como que la comida dejó de ser un problema para mí. La falta de energía dejó de ser un problema para mí. Porque, bueno, encontré la vuelta de, 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 de darle comida a mi cuerpo que me nutra ¿no? y que me, que me sirva. Uh-huh.
1: Y cuando hablamos de grasas, ¿qué, son, ¿qué serían las grasas que, por un lado, nos creíamos que eran demonios? Y por otro lado, hoy pasan a ser como amigables, como las que tenemos que tener en cuenta?
2: Bueno, primero que nada, te cuento lo que es. A ver, la grasa es un macronutriente. Los nutrientes pueden ser macro o micro. Los macros son los que dan energía y estructura pueden dar, y calorías, ¿sí? Entonces, dentro de los macros vos tenés los azúcares o hidratos de carbono, las grasas, ¿sí? Y las proteínas. Las grasas y las proteínas también te pueden dar estructura, además de energía, ¿sí? Pero para... Energía principalmente tenés grasas y carbohidratos. ¿sí? Dentro de las grasas como energía vos la vas a encontrar, digamos, como aceites, que pueden ser aceites vegetales, aceites de semilla eh, o de los animales que vienen de los huevos de los animales o de las carnes de los animales. ¿sí? Lo que es demonizado, que siempre ha sido demonizado, son las grasas saturadas, ¿sí? uh-huh. que son las grasas que vienen de origen animal, que son esas grasas que son sólidas. Y dentro de la vegetal tenés el aceite de coco que es sólido a temperatura ambiente, ¿sí? ¿Por qué el demonio de las grasas saturadas? Porque, bueno, por los estudios que que se hicieron, se sabe, y esto sucede, que la grasa saturada aumenta el colesterol. Y es cierto que aumenta el colesterol. Pero que esté aumentado el colesterol no quiere decir que uno esté enfermo, ¿sí? Si uno tiene el resto del metabolismo bien, ¿sí? Eh, Tiene los triglicéridos bien, el colesterol, digamos, el el que te saca la inflamación también lo tenés bien, no es un problema y de hecho el colesterol lo necesitamos lo necesitamos para las hormonas para el el cortisol para las hormonas femeninas, sexuales, masculinas los mineralocorticoides y y bueno hay un montón de gente que que está con medicación para bajar el colesterol con un montón de esos problemas y que a su su vez la la, medicación para el
1: colesterol discúlpame hay un cachito de delay eh, la medicación del colesterol tiene efectos secundarios muy complejos.
2: Sí, como concepto general, eh, las estatinas, que bueno, son esas medicaciones, inhiben la primer, el primer paso de la síntesis de colesterol y también te roban una enzima de la mitocondria para que, figu- para que ande bien la mitocondria, básicamente. O sea, como que te arruina las células más metabólicamente activas, que es el músculo y el cerebro, donde están las mitocondrias. A expensas de bajar un nivel de laboratorio que en realidad, si vos haces una dieta antiinflamatoria, después, ese valor tampoco tiene tanta importancia y en la mayoría de los casos termina bajando también.
1: Y te hago una consulta respecto también a lo que tiene que ver, bueno, tu profesión, digamos, de base, que es la toco-ginecología, eh desveladas, que también está apuntada a un, a un digamos a un nicho de mujeres más 45, ¿cuál sería, digamos, como, no digo el camino a seguir, pero sino el camino a, a apostar, digo, ¿no?, a una alimentación y a una vida sana con respecto a lo que tiene que ver eh, la baja de hormonas, bueno, obviamente tenemos, estamos con muchísimas menos hormonas que tiene que ver también todo mucho con lo emocional, porque es, para, ¿no? es todo un circuito, lo que no. vos decías, eh, la merma de, de sueño, de verdad. Sí. No sé vos, Flavia, pero yo descanso para el amor. <risa> pero estamos en una edad donde empieza a haber determinadas falencias, eh, cosas que vos decís, puta, si yo no era antes. Eh, es se queda del pelo, de la piel, de las uñas, viste cuando todo vos decís, vos todo va como envejeciendo, pongamos la palabra así porque es la realidad y con vos decís a través de lo que investigaste con un cambio de alimentación, con un con este camino a seguir investigando esto, digo se ayuda a mejorar, se revierte, o sea espacias más el envejecimiento natural.
2: A ver, las hormonas cuando dejamos de ovular... Ya no están. Ya, ya fue. O sea, por más que hagamos malabares, si no... Eso es, eh, digamos, por eso siempre les digo a las mujeres... Tampoco no milagro, mient- claro. <risas> ovulemos mientras podamos, ¿sí? Que esa es otra clásica de los ginecólogos que te dicen, no, toma anticonceptivo, no pasa nada. No, la, no, no es que no pasa nada. Vos cada vez que ovulás, tenés la dosis exacta que necesita tu cuerpo. De estrógenos, testosterona y progesterona, es todo, ¿sí? Claro. Cuando vos... Estás con un anticonceptivo oral, no tenés nada de eso, tenés el que es trucho, el de la pastilla, básicamente, sí. ¿sí? Entonces, ese sería un punto, tratar de no estar en, en anugulación al pedo, digamos, o sea, si vos, Sí, si o por vos ejemplo pasas, cuando los con los... También, pero no 20, 30 años o como que sea, esa sea la única forma, esa Exacto.
1: es una. menstruar, hacer. sí, sí.
2: Después, evitar todo lo que te aumenta la grasa visceral, o sea, evitar la resistencia a insulina, los carbohidratos, demás y, y todas esas cosas. Después, otra cosa que nos dijeron a las mujeres, no hagas ejercicio de fuerza porque vas a parecer un macho, ¿sí? Todo lo contrario. No, hay que hacer fuerza, y más fuerza menos cardio. Cardio está buenísimo, caminar está buenísimo, genial. Después, otra que nos dijeron a las mujeres... Eh,
1: pero eso es para tener masa muscular, que es lo que se pierde, justamente, claro, el ejercicio de fuerza. pero bueno,
2: masa muscular es como un... Mientras más masa muscular tenés, tenés también más cerebro, más hueso, más todo. Es como la masa magra, ¿no? Es como uh-huh. en donde tendrías que invertir. Yo siempre digo, es más fácil ganar dinero que ganar músculo.
1: Sí, claro. Sí, dinero sí.
2: lo podés ganar, eh, hacer un buen negocio y listo, lo ganaste. Ganar músculo es todo... todos, es los, días, todos que, los
1: días gimnasio.
2: No es tan fácil. Entonces, eso ir controlándolas y vos llegás, digamos, a los 47, 48. Bueno, yo tengo ahora 47. De una forma más o menos bien, probablemente tu menopausia, tu transición no sea tan complicada. Pero la vas a tener. O sea, vos vas a tener, yo lo voy a tener cuando deje de ovular, voy a tener mi bajón de estrógeno, voy a tener mi sofoco, voy a tener todo lo que le falta a la mujer que le falta en estrógeno. Entonces, ahí después viene la decisión que vos tomes. Si vos vas a querer hacer terapia de reemplazo o no. Y las dos están bien. O sea, cada uno uh-huh. tiene que conocer cuáles son las opciones que tienen.
1: Terapia de reemplazo es, eh, bueno, tener hormonas. Eh, Eso. Claro.
2: Cuando vos Eso se también... te acabaron, o sea, vos, a diferencia del varón, nosotros nacemos como para ovular más o menos 400 veces en la vida.
1: Sí, que son las cantidades bueno, de óvulos que tenés cuando naces.
2: Claro, y después cuando se, se acabaron, ya está, digamos. Por más que vos, en cambio el varón ponele, regenera espermatozoides cada dos meses es el ciclo que va de un espermatozoide al otro. Entonces, el varón hasta el último día de su vida puede tener su testosterona, sus hormonas, ¿no? Y no tiene ese bajón tan abrupto que tenemos nosotros a los 50 que venimos ovulando, 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 pum, de golpe, chao.
1: Ocho meses sin menstruar, claro.
2: El varón le hace la andropausia o la disminución la hace de una manera mucho más lenta, ¿sí? Esa es una diferencia. Entonces, después, una entrar... Eh, ¿en qué es lo que quiere hacer? Podés hacer, digamos, eh, buscar la forma de tener tus estrógenos con plantas, con fitoestrógenos, con algunos suplementos, o directamente con estrógenos, digamos, eh, iguales a los nuestros. En general usamos estrógenos bioidénticos, que es el 17-beta estradiol de la mujer, y progesterona micronizada, que también es igual a la nuestra. Eso... Digamos, siempre fue un demonio la terapia de reemplazo que tenía que, que te podía producir cáncer. Eso pasó en un estudio que se suspendió en el 2000, pero eran estrógenos por vía oral, no eran idénticos a los nuestros y se le dio una población muy grande que tenían en promedio 62, 63 años. Claro. A esas les fue mal. Hoy la evidencia científica dice, lo más cerca de la menopausia posible, si la mujer está metabólicamente y cardiovascularmente sana, se beneficia con la terapia de reemplazo. Al contrario, no es que no es que le agarra ¿no cuánta o sea,
1: información hay, en serio. Yo hace 10 vive años, más. yo no, vive. No, ni siquiera me lo propuso mi ginecóloga en ese momento. O sea, no había es que, opción. Esa época era... Y ya te tocó, bueno, es así, hay que bancársela, ¿no? Hoy hay muchísima más información. Yo hubiese pedido de pronto quizás algo así. Como también ahora, bueno, está lo del chip sexual que me gustaría saber tu opinión también. Eh, que bueno, quizás todavía está un poco controvertido, porque bueno, es muy nuevo y no hay tantos años de uso como para saber qué pasa, pero digo, eh, es una pena que, qué sé yo, antes también, el tema de las redes creo que ayudó muchísimo a a poner visibilidad a todo esto, pero no había información. O sea, los médicos no daban esta información a una mujer que...
2: Ahí planteaste un tema del chip sexual que es justamente uno de los temas de la controversia. Básicamente, para que entienda la gente qué es, es testosterona. Es reemplazo con testosterona. Es eso, el chip sexual famoso. porque Bueno, porque la testosterona es la hormona del deseo sexual, de la libida, de, de, de encontrarte con otro. De, también Y también de la autoestima, ¿no? Porque uh-huh. eso, eso pasa mucho. Y nosotras las mujeres, cuando ovulamos, también generamos testosterona. Y cuando dejamos de ovular, se nos acabó. Si estamos con o sea, anticonceptivos... Ni estrógeno
1: barales, ni testosterona, nada.
2: No, y después ya no. Pero la testosterona vos la generás también de la suprarrenal, ¿sí? Entonces vos por ahí, la testosterona por ahí no es que siempre hay que reemplazarla. Que se llama, la testosterona de la suprarrenal se llama DEA. Y después se puede convertir en testosterona. Entonces, por ahí la testosterona no siempre hace falta reemplazarla. Pero es una, es una otra cosa controvertida que, bueno, que te dicen que, que no está aprobado por AMAT porque... Eh, es una hormona bioidéntica, y ese es el tema con las hormonas bioidénticas, que no pueden patentar una molécula, digamos, una hormona no la pueden patentar, entonces lo que patentan es la vía de administración, y en este caso es pelet que es como un, como una cuestión sólida, que, casi, que es casi todo testosterona, que viene de plantas, sí y eso se coloca en el tejido celular subcutáneo, en la grasa. Ah, la que es, claro. Pero también se puede dar testosterona en cremas, en, en, en cremitas, igual que el estrógeno, ¿sí? Así que, bueno, no, no les quiero aburrir, es mucho. Acá está la doctora que...
1: <risa> que tiene que dar también. Sí. Eh, bueno, ella es este, en la parte de leyes, y vamos a hablar hoy lo, lo, lo nuevo que hay también sobre leyes de ciberacoso y, y grooming, que también es muy importante. Última pregunta, porque sé que vos estás diciendo que va bueno, en tus redes, que ahora en noviembre hay un curso, un taller, encuentros por Zoom para colegas profesionales, pero también con gente que tenga interés y ganas de rodearse ¿no? de información concisa de, de, de profesionales que están en, así en esta búsqueda. Eh, ya ya no es solitaria, porque ya es una búsqueda de mucha gente, de muchos profesionales juntos, pero que tenga que ver esto, con que la alimentación que teníamos así, como pragma en nuestra vida, ya no es la que tenemos que hacer.
2: Así es. Sí, bueno, esta es la segunda edición de este taller. ¿Es por segunda vez ya? Sí, lo llamé taller equipo, que básicamente lo que yo busco es gente como yo, tenga ganas de, y que me caiga bien, ¿no?
1: <risa> y ya que van a para... compartir tanto Zoom, seguro.
2: Sí, entonces, este, bueno, eso fue un poco lo, lo que busco y la gente que la gente que resuena conmigo y con mi cuenta ya lo sabe porque, ya, bueno, ya se anotaron un montón. Y, y bueno, y está abierto también a los que son muy autodidactas y los que por ahí se curaron de alguna enfermedad y aprendieron mucho. Yo creo que en estos tiempos mucho, muchas personas que no son médicas, en su propio camino de sanación, terminan sabiendo mucho más que los médicos modernos, ¿no? Sí, tal cual. Este, y, bueno, en el taller anterior estuvo genial. Vinieron odontólogas, muchas psicólogas que también incorporaron el tema de la alimentación baja en carbohidratos. Les fue bárbaro. Este, tengo, bueno, ginecólogas. Eh, tengo un grupo de 54 y hasta ahora tengo 29 más. Así que esperemos
1: que Qué bueno. se sumen
2: más. Y, bueno, de ahí se armó un chat, que es un chat que es, la idea es que sea eterno. Y que, y que, bueno, nos seguimos compartiendo información, reuniones, dudas, qué sé yo. Con algunos pegué más onda que con otros. Por ahí, dentro de ese grupo, otros pegaron onda entre ellos este, y trabajan juntos. Así que, bueno, es un poco eso lo que estoy lo que estoy armando.
1: Qué interesante, qué bueno. Bueno, les cuento a todos, pueden encontrar toda esta información y toda todas las que da... Porque la verdad que estás muy activa en las redes y posteas continuamente información de valor. Encuéntrenla en Doctora María Domenech. Allí está eh, Mary, como la llaman muchos. Eh, gracias por tu, primero, por, por toda la información. Eh, sos una amorosa persona. Sin conocernos por Instagram llegamos a esta nota. Así que me dijiste que sí enseguida y te agradezco muchísimo eso. Gracias Mary.
2: Muchas gracias. Gracias Silvia.
1: Bueno, un abrazo grande. Nos gracias. vemos.
2: Muy amable. Gracias querida.
1: Bueno, seguimos acá. ¿Cómo le va doctora Flavia Golcher? Hoy digo, hoy estamos un día de rodeada de doctoras.
3: Sí, en medicina, en leyes. En leyes. Sí. ¿Cómo Así estás, es? Flavia? Muy bien, muy bien. Cuando hablaba este, Mary, le voy a decir Mary, sí. ya nos conocemos por las redes eh, de la divulgación y de la información que, que hoy las redes nos permiten acceder, también pensaba en chequear esa información, ¿no? cómo como tenemos que también recurrir a las fuentes. Bueno, no, pero todo lo vos que...
1: también sos de, de dar mucha información, obviamente, alguien que, eh, que da, que otorga eso es como que ya decís, sí, puedo decirlo, ¿no? o sea
3: Sí, sí, el rol de... de, de es, muy,
1: es muy de mucha responsabilidad, digo.
3: Exactamente, de comunicar con responsabilidad o con, este digamos, formación que avale eh, los posteos claro, o sí, lo que sí, estás sí, publicando sí, 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 sí. Y, y demás. Por
1: sí. eso la doctora, cuando ya empecé a seguir, yo veía que ella decía lo leo y lo investigué de tal lugar, ponía toda la bibliografía de dónde lo estudió, de con qué doctores, de qué universidades, o sea, eso también es da un respaldo que, digo, el otro puede entender que, pucha, lo que dice no, no, no es que cualquier cosa, es realmente algo investigado.
3: Sí, así debe ser, sí, 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 sí.
1: Bueno, ¿y cómo venimos hoy con este tema que también, digo, o puede ser la cantidad, o sea, no tienen paz. La, hay, hay, hay un sector de la sociedad que no tiene paz, que es con el a ver si te enganchan vía telefónica. Pero sé que no vamos a hablar de eso. Hoy no, la vez pasada la vez hablamos, lo hablamos. Sí, sí. Pero no para, es cada vez más.
3: Sí. Sí, 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 es increíble. No tienen paz,
1: seguramente.
3: Sí, sí, las estadísticas se se incrementan. Y suben y suben. Sí, yo en realidad te quería dar una buena noticia. Así a veces como hablamos de de la prevención, ayer se sancionó una ley, que es la ley eh, Coral Melo, que incorpora a la violencia de género digital como una modalidad de violencia, eh, con lo cual ahora vamos a tener más herramientas para este, combatir lo que tenga que ver con el hostigamiento digital con todo lo que tenga lo que esté relacionado con las extorsiones con, con la difusión de material íntimo con connotaciones sexuales
1: viendo esto que íbamos a hablar hoy bueno, sobre lo que tenía que ver con, con grumen y ciberacoso eh, el, sexting es, perdón, que porque so, hay varios, digamos, delitos dentro de... Eh, Verá que lo tengo acá. Eh, perdón. Sextorsion.
3: Claro. Bueno, dentro... O sea,
1: esto que empieza también a ver como muchísimo... Estaba leyendo últimamente que hay mucha extorsión, expareja, relaciones mínimas, chiquitas, lo que sea, de chantajear con la persona que estuvo, con la pareja que general, mujeres, claramente, para que la víctima realice o una inversión de dinero en criptomoneda o eh, una transferencia entre determinada cantidad de dinero o, si no, la amenaza es publico las fotos que tengo tuyas.
3: Exactamente, sí. Lo que te quería comentar es que eh, siempre necesitamos la legislación y el acompañamiento de la justicia con perspectiva de género y las empresas para que se pueda dar de baja ese material. ¿no? Hablamos
1: de las empresas, redes sociales... Sí, eh, las plataformas eh, las de plataformas. Internet
3: que, que solemos utilizar, eh, los sitios web y demás. Este, Entonces, en, en este contexto eh, salieron... Eh, una está en tratamiento, que es para que la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento se convierta en un delito penal. Esa es la ley Belén, que tiene que ver con el caso de Belén San Román, que fue un agente de, de Bragado, que su, su expareja difundió un video íntimo y ella, bueno, tomó, se, se, se viralizó y tomó la decisión de, de quitarse la vida y el papá de ella está este, promoviendo e impulsando esta ley para que la difusión íntima eh, de, 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 material, videos, claro. de, de material íntimo sea penada como un delito penal. Hoy lo tenemos como una contravención en el Código de la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, resulta insuficiente muchas veces para delitos que pueden tener esta gravedad. Eh, y este alcance por, por el Claro, tema.
1: cuando vos decís que ayer fue que se sancionaron estas leyes, o sea, ¿qué paso faltaría?
3: No, ayer la que se sancionó es la ley Olimpia, que sí. es la que introduce a la violencia digital como una modalidad eh, de violencia Delictiva. específica, así como ah. puede ser la patrimonial, la económica, la mediática, como eh, una violencia que requiere eh, eh, un tratamiento especial, un abordaje específico. Uh-huh. Eh, y prevé justamente medidas de restricción para los agresores, prevé la baja de contenido de este material más ágilmente, eh, provee un equipo de de informática para poder hacer estas pericias, porque muchas veces eh, es muy difícil poder presentar la evidencia de esos videos que se subieron, poderlos bajar rápidamente o resguardarlos para después seguir adelante una investigación judicial. Entonces esta ley lo que plantea son herramientas eh, pero en el, en el ámbito civil ahora bien eh, luego necesitaríamos esta otra ley. Esa ya se sancionó ayer. Ya está. Ya está, ya es ley. Eh, después va a tener reglamentaciones porque va a ver cómo, cómo se va a implementar. Va a haber equipos de patrocinios jurídicos especializados para atender estas temáticas. Claro, claro. Va a haber gratuidad para poder presentar la evidencia digital. O sea, tiene unos avances muy importantes. Eh, a tu criterio, cu- ¿está sí, bien armada? Sí, tiene el tema de la alfabetización digital también. este Se incorpora en los que son los programas de la ESI también todo lo que tenga que ver con el cuidado este, para, para evitar este, la, las violencias digitales eh, con lo cual sí, me parece que es muy ambiciosa y esperemos que en la práctica realmente se, se pueda implementar y por otro lado, este como complemento, necesitamos la ley Belém, que está explicando este caso, eh, para pero que, que no sancionada todavía está en tratamiento, está... se le están haciendo modificaciones, eh, pero bueno, ya son herramientas digamos más poderosas para las personas que hayan sido víctimas de estos delitos y decían denunciarlos. Entonces eh, va, se, se van a poder denunciar en el ámbito penal. Uh-huh. Eh, entonces bueno, en, en ese sentido veo que, que hay este, avances eh, lo que vos me decías del sexting es, es una conducta que no está penada digamos eh, no, es una conducta que puede ser peligrosa, riesgosa pero no está penada no está en sí mismo, penada. Este, el intercambio de digamos de textos, de videos este, de manera consensuada después lo que pasa con ese claro, pero material después se te
1: chantajea con eso no está todavía reglamentado
3: exactamente o sea puede ser este material para después cometer algún tipo de delito pero eh, tiene que ver con la libertad sexual que uno tiene para relacionarse intercambiar eh, fotografías videos eso en sí mismo no constituye eh, un delito sino puede ser bueno sí, si es lo el trato de las personas
1: digamos exactamente obviamente.
3: sabe que puedes tener ciertos riesgos claro ¿no?
1: evalúa el riesgo
3: exactamente
1: bueno Empezamos entonces con el grooming. ¿Cómo no? Para dar primero el concepto, si te parece.
3: Sí, sí. Bueno, el grooming... No son
1: tantos los términos. Sí, decís, son muchos, pero... Wow, ¿Esto en qué entra? ¿Cómo se llama este delito?
3: No, y además tienen terminologías en inglés, porque muchas sí, son, bueno. las importamos, entonces eh, muchas veces cuando las querés traducir, no. Eh, el grooming es, es el ciberacoso sexual de niños, niñas y adolescentes, vamos a decirlo. De
1: parte de una persona mayor, adulta.
3: Exactamente, exactamente. Eh, es, es una persona que muchas veces capta no, la, la atención de, de un niño, una niña, de un adolescente.
1: Generalmente es haciéndose pasar también por niño... O adolescente?
3: Sí, generalmente sí o eh, muchas veces con un perfil falso, puede ser alguien que, que ya lo conozca de un entorno cercano, eh, pero va haciendo un, un trabajo de seducción, ¿no? Va, va, va tratando de buscar gustos similares, intereses similares y lo, lo contacta por cualquier plataforma, o sea, no, no es presencial, sino que es a través de este dispositivos informáticos, plataformas, este que... Sí, sí, es,
1: sobre aplicación por lo jue- por los videojuegos que se juegan en línea.
3: Sí, 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 Y a partir de ahí entabla, a través de ese contacto, va entablando un vínculo, una relación.
1: Sí, y, es como que tiene etapas, ¿no? O sea, un trabajo. Son
3: fases, exactamente. Primero elige, muchas veces va eligiendo varias víctimas. Este, este tiene una mente sí, muy, sí, sí. muy desarrollada en cuanto a la manipulación. Esto tiene que ver con un, un trabajo psicológico de manipulación. Eh, y, y ahí eh, eh, digamos, va alimentando este vínculo, esta relación y le va pidiendo que le envíe cierto material, que realice ciertos actos sexuales y le vaya enviando muchas veces dice, bueno, pero tal me envió, conoce el nombre de un amigo entonces dices, no, pero si, si Juancito me mandó, pues vos me tenés que mandar, sino no, y así lo digamos, con engaños, con ardides va, va haciendo que esta persona, eh, que este niño en realidad, le este, envíe ese tipo de material. Muchas veces no siempre llega la etapa de que se puede eh, producir un encuentro físico, eh, o sea, eh, eh, personal. Sí, 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 hacer
1: una cita para encontrar. Exactamente.
3: Y, y eso puede dar lugar después a algún tipo de abuso, o sea, pero no necesariamente para configurarse el grooming tiene que haber un encuentro de manera personal. personal. Ya el, el contactar con fines sexuales, este, ya constituye, eh, configura lo que es el ciberacoso sexual a niños, niñas y adolescentes. Sí,
1: estaba leyendo sobre esto de las fases ¿no? que tiene, ¿no? esta cosa bueno, de crear el vínculo de confianza, después medio que lo aísla también un poco, eh, a veces con, también manipulándolo de eh, no se lo cuentes a tus amigos, o no, bueno, obviamente a la familia claramente que no, empiezan las conversaciones sobre sexualidad hasta que llega la petición de mostrate así, mándame fotos, una videollamada y demás.
3: Exactamente. Y ese material, a su vez, generalmente lo usa para captar otros niños, como tiene ya material, este, dice, bueno, tremendo. mira, me están mandando, puede decir, si a veces no se ve el rostro, no sabe si realmente puede ser un compañero, o sea, por eso digo es como una ingeniería que va armando. Sí, sí, que una no estrategia. es a veces una cabecita
1: sola, un cerebro solo, debe haber también atrás una organización en algunos casos, digo, que eso sube, videos, para armar películas
3: bueno, ahí tenés después la parte de lo que es la difusión de de imágenes de abuso sexual infantil o o, o, o esas imágenes después pueden tener un fin comercial muchas veces no eso bueno, hay que analizar cada caso en particular, pero sí, puede reunir cantidad de material compartirlos con pedófilos y demás, y comercializarlo Eh, es este es un y, y hay, digamos hay varios autores de estos delitos que finalmente los atrapan pero la realidad es que han tenido víctimas muchas veces, eh, eh, no solo en Argentina en distintas provincias en países limítrofes Eh, o sea, hay que tener una capacidad de de engaño y de tiempo para dedicarse a a hacer esto
1: Sí, tal Eh, cual más allá de la mente siniestra como yo digo, es como un negocio prácticamente que tienen Vos sabés que estaba leyendo también que hay como dos, digamos, grupos de edades, como que se dividen dos este, eh, sí, eh, rangos buscados que son de los 7 a los 13 años y también después de los 14 a los 18, porque sería de hasta donde se es menor de edad. Y lo importante es quizás por parte de los papás, por parte de la casa, es cómo darse cuenta de eso, sí. porque siempre hay un... Digamos, un, un sesgo que la persona, el niño, el adolescente demuestra eh, que lo está afectando psicológicamente.
3: Sí, eh, hay, hay, bueno, esto es más para, para capaz para el, los aspectos psicológicos, pero los cambios de ánimo, si está claro, más aislados. Claro, pero ¿cómo aislados? se da cuenta
1: el padre? A veces dice, bueno, está mal en el colegio, de pronto. Sí. ¿Algo pasa?
3: Claro, capaz que hay que unir varios, eh, varios llamados de atención, Exacto. ¿no? Si se aísla, si no quiere que que veas el, el dispositivo, se encierra mucho en el cuarto, problemas para dormir, falta de apetito, insomnio, eh, sí bajo rendimiento escolar. Pueden pueden haber muchos, pero el tema es alimentar siempre la confianza eh, entre, sí, entre los el padres papá y el, el hijo, diálogo claro. para decir, bueno, me podés contar lo que sea que te está pasando, eh, y hacer prevención, hacer este educación digital en casa también. Los chicos usan mejor la tecnología que nosotros, eh, pero... Eh, en ese uso tan frecuente, capaz no tienen en cuenta algunos riesgos que, que pueden. La mayoría saben que hay perfiles truchos, que no hay que poner sí. datos este, personales eh, cuando creas una cuenta. A veces igualmente te lo piden, pero bueno, creo que más que nada tiene que ver con esto, con estar atentos, con detectar algún cambio de conducta o varios cambios de conducta. A veces puede ser algún malestar pasajero y no estar relacionado con, con, con ninguna con cuestión. Delito de bon, claro. Eh, pero sí más que nada eh, eh, digamos este promover el diálogo eh, y la confianza y no culpa, culpabilizarlos ¿no? No, si okay. sucede algo bueno ahí hay, hay que eh, consultar para ver cómo proceder, no bloquear los perfiles y después bueno, se va a hacer... ese es el
1: consejo también para los papás no cuando llegan a saber qué es lo que está pasando y qué es eso no bloquear ese perfil.
3: No, no bloquear porque si van a realizar la denuncia... Primero que si bloqueas un perfil, generalmente se van a crear otro y, y lo van y vuelve a... vuelve con otro nombre a, y otra foto. Claro, seguramente lo vuelvan a, a contactar. Capaz que no, hay que ver el grado de... de, de, de de interés que tenían el, el vínculo... que sí, habían...
1: sí, con esa presa, digamos, que había tomado. Sí, sí,
3: exactamente, pero si se decide hacer una... o tampoco el papá que se va a pasar por el hijo para empezar a entablar una relación con, con el agresor... Eh,
1: Porque y, se dan cuenta.
3: Sí, sí, es como que hay que ser como más frío y tomar distancia de la situación, consultar, consultar con, con un abogado para ver cómo lo pueden este, encarar el caso, pero sí, este digamos, recabar la evidencia que no borrar los chats, no borrar eh, los intercambios que hayan tenido, el material, porque eso después bueno va a ser parte de, de la investigación judicial para poder dar con el autor, con la agresión, con el groomer. Este, que, el gruma, claro sí que, que no no es sencillo ahí viene toda la etapa de, 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 de la investigación pero bueno hay un cuerpo de investigación judicial que son expertos este en, en poder rastrear pero
1: primero hay que pasar por una denuncia policial
3: exactamente sí hay que hacer las denuncias en las fiscalías este y, y ahí dar curso a, a, a la causa penal porque esto es un delito penal el grooming este esta figura en nuestro código penal y es un, un delito uh-huh. de carácter penal
1: es difícil no porque eh, es bien si bien es un pues decís es tanto lo que hacen y están los ardides tan bien armados y demás eh, a veces el chico justamente es el que no quiere mostrarle igual el teléfono a los padres el que se lo oculta que lo niega no es, debe ser muy difícil a llegar que el chico confiese que ese amigo virtual está hostigando
3: sí, sí porque
1: siempre piensa el primero supongo yo bueno ay me sacan el celular me cortan datos no voy a poder usar meterme más en esta aplicación o en este juego yo creo que la educación debe ser absolutamente enfocada a los papás más que nada no
3: eh, sí, y hablar yo mucho creo, de esto mucho de esto a, en la casa a todos en, en los colegios está en parte la están de, dando. La, de la currícula sí 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 pero también eh, siempre me pregunto yo cuál es el límite entre la intimidad de, de los chicos en el uso de la tecnología y la, el cuidado que tenemos que tener los papás, hasta to, dónde podemos Tremendo, invadir claro. este para ver qué está pasando bueno, hubo fallos en la justicia con respecto imagínate a esto imagínate con ¿sí? un
1: adolescente de 17 años claro. ah, es casi imposible meterte en su celular
3: Sí, 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 esto de tener las claves, de no tener las claves. Eh, bueno, eso para mí tiene que ver, digamos, con la confianza. Pero cuando hay una sospecha, y no sé si no revisaría yo como mamá, sí, claro, ¿no? claro. Pero me si no
1: tenés las claves, justamente, ¿cómo atrás Claro,
3: entrar? claro. Este, pero más que nada creo que estar atentos a los cambios de actitudes. A
1: eso, claro. Y, o sea, los, para mí los llamados de atención, de conducta, eh, de aislamiento, de No sé, esto no va bien en el colegio O su amigo me comentó Que está muy retraído Que no quiere contarles lo que le pasa Yo creo que ahí ya hay que sentarlo y hablar Ponerlo sobre la mesa ¿Es esto? Bueno, contame
3: Claro, sí, sí, como que todo lo puedes contar, nada eh, que sea vergonzante, nada que eh, todo se puede compartir con, con una mamá, con un papá, con un tío, con, con quien sea, que, tengan, eh, que no sientan vergüenza de contarlo, pero eh, sí, es difícil también que lo cuenten por todo el proceso que están pasando. No, pero
1: siempre creo que diciendo esto, vos no tenés la culpa, empezando por ahí no tenés la culpa de esto que está pasando, no tengas problema porque no vas a ser vos el que recibas el castigo, todo lo contrario, yo creo que pasa por ahí.
3: Sí, sí. Sí, 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 sí. Pues están siendo manipulados. Mal. Este. Y, y, y sí, y está... Además, las consecuencias psicológicas posteriores que traen todo este tipo de, de delitos, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Eh, son muy traumáticos. Y tampoco es fácil atravesar todo el proceso judicial de denunciar. O sea, hay que tener una fortaleza en la familia. Todo, ¿eh? la violencia de género digital también. No no, no, no cualquiera está con, con la energía y la entereza suficiente como para poder atravesar esos procesos que, que suelen ser muy largos. ¿Por qué
1: largos? son tan largos esos procesos?
3: y nuestra, nuestra justicia eh, con respecto, bueno, a, a las contravenciones en la ciudad que son nuevas eh, eh, muchas veces si no encuadran en el tipo penal son rechazadas si no encuadran, perfecto después tenemos este, el tema de, de que para que las empresas nos provean la información que necesitamos que un montón. Que la URL, investigar de dónde salió el material este es complejo, no son eh, delitos que vas a llanar si encontrás, no sé, la eh, arma homicida acá, claro. que como que requiere una sofisticación este mayor eh, y recién ahora estamos teniendo como las herramientas para, para poder eh, y el expertise para poder hacerlo eh, pero por eso bueno eh, educación siempre digital eh, es bien y siempre igualmente es tan vertiginoso que, 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 que digamos que es más sofisticado el delincuente el ciberdelincuente claro. que lo que vamos <risas> aprendiendo nosotros claro. este en cuanto a la prevención pero bueno este eh, es, es un gran desafío digamos va acompañando la legislación y lo que tiene esta legislación
1: es que tiene que aparte ser totalmente
3: eh, Esta, eh, la buena técnica legislativa de estas últimas leyes de la de Coral Melo que te sí. decía que, que incorpora la, la um, violencia digital eh, como una modalidad prevé eh, aquellos ciberdelitos a futuro porque nos tenemos la inteligencia artificial tenemos un montón de, de aplicaciones que se van a seguir claro, desarrollando tan
1: vertiginoso.
3: Y tenemos que preverlo, ¿no? Podemos empezar a hacer una ley o reformar la ley cada vez que haya un desarrollo tecnológico nuevo. Entonces, eso me, me pareció muy interesante, muy muy este adecuado para los tiempos que corren, poner que también todos aquellos eh, ciberataques que se den de acá, de acá a un futuro, futuro.
1: Que puede ser pasado mañana, ya que cambie, sí. claro.
3: Sí, 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 sí.
1: Bueno, y tenemos dos minutitos, Flavia. Sí. Contame, ciberacoso. Lo mismo. Ciberacoso, a los entra,
3: adultos. Sí, ¿Ciberacoso entra dentro de lo que es la, la violencia digital? Eh, se denomina ciberacoso o hostigamiento digital, que es una conducta que se tiene que dar este, de manera frecuente, de manera eh, que cause un, una humillación en, en la víctima, digamos. Puede ser por cualquier plataforma este, que utilicemos, pueden ser agresiones, humillaciones, eh, un monitoreo y control, ¿no? De, de bueno, ¿dónde está? tenías este eh, estabas en línea y no me respondiste eh, me dijiste que o sea eh, no me respondes el llamado eh, no me compartiste la geolocalización pasame tu clave tu contraseña bueno todo esto que que se da eh, eh, digamos, eh, configura un, un ciberacoso o un hostigamiento digital. El hostigamiento digital es una contravención. Eh, lo Que, se tiene que no tiene nada que... que
1: ver con género esto tampoco, ¿no?
3: No, no, la mayoría de las damnificadas Además, son, son mujeres, mujeres pero...
1: pero... Puede eh, ser entre varones también y entre mujeres también.
3: Exactamente, sí, sí. Esto tiene que ver con la insistencia, este, eh, de, de estar, este, persiguiendo, humillando y monitoreando lo que la está vida haciendo de la otra, persona. otra persona. Y hay también
1: alguna parte así de chantaje con todo esto.
3: Eh, sí, tenemos, bueno, lo que mencionaste hace un momento que tiene que ver con con este con la extorsión, o sea, de, de extorsionar, Esto de pedir. Con fotos
1: o videos que tenés.
3: Exactamente, Pero pedir. digo,
1: también, yo por ejemplo, si vos estás medio huisa a este acoso que yo te estoy haciendo, entonces comparto en redes que sos una mala persona, que no confíen en vos, o sea, también hay como una especie de, en muchos casos que he escuchado, ¿no? Hablo de, de que y eh que proclaman por historia, no, porque Fulana, Fulano es este eh, mala persona, viste que de pronto ensucian.
3: Sí, eso tiene que ver más con los escraches capaz que, 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 que se da este en, en grupos de WhatsApp y demás, y bueno, eso tiene que ver más con, con insultos o con querer hacer un daño sí. este, a la persona. Pero así como escrache solo, no, no, digamos, no configura un delito. Un delito. Eh, tiene que ver con una difamación hay que ver si va acompañado claro. con otras cuestiones, ¿no? De, de una persecución, de un hostigamiento, y, af- y además escraches en redes sociales, o sea, hay que... sí, sí.
1: es como una, <ríe> una pata más que le ponen, digamos, a, a...
3: Claro, a a veces, la persecución
1: de esa persona
3: eh, hay varias conductas o varios delitos que se van configurando o sea no, no son uno no encaja en uno en una contravención o las pueden agravar claro. capaz que hay conductas que agravan este por, por el vínculo que te si es una expareja si, si es alguien que eh, un docente alguien que es por ejemplo no sé un productor con un artista que tiene como una jerarquía superior con respecto a la víctima ¿no? como un poder superior este para influenciarla entonces ahí tendrías como los agravantes. Como
1: los agravantes, que eso ha pasado, de hecho lo hemos visto en películas donde los directores este, amenazaban a sus actrices después de ser acosadas y no tener el beneficio de sacarlas de la película, de que nunca más una productora las va a contratar y demás.
3: Ahí tenés el acoso sexual, pero todo se puede dar en el ciber.
1: En Hay claro. muchas
3: figuras que, se, que ahora se pueden dar en, en entornos digitales, claro. digamos.
1: Es personal en ese caso y también agravada por el por lo que tiene que ver con internet. Bueno, Flavia, nos tenemos que ir. Son las 58.
3: Nos vamos. Entonces, gracias. ¿no?
1: Nos vamos juntas a tomar un cafecito. Y a todos les decimos gracias, Radio Radiomón, por todo, por todo y la conexión también con la doctora Domenech. Eh, nos vemos y nos escuchamos, ¿te parece? ¿El próximo jueves?
3: Por supuesto. Bueno, en
1: noviembre te espero de nuevo, Flavia.
3: Como columnista. Acá, acá <risas> estaré. Sí, gracias. Sí.
1: Gracias a todos.
3: Gracias a ustedes.
0: Llegamos al final de Desveladas de hoy. Escucha y mira cuando quieras este y todos los programas en nuestros canales de YouTube, Facebook Watch y Spotify. Seguimos en las redes de Instagram, Facebook y Twitter como arroba desveladas.ar.
1: Radio Monk. El aire se crea.